0: BNR De Overname wordt mede mogelijk gemaakt door Oaklins. Internationaal fusie en overnameadvies. BNR Nieuwsradio. BNR De Overname. Paul van Liemt. DJ Chesto, Fedderlijk maar ook Afrojack... Jack, dat zijn de klinkende namen van Nederlandse top DJ's. Ze hebben één ding gemeen: ze komen allemaal uit de stal van Spinning Records, het danslabel van Ilke van Koten. Hij begon het bedrijf in 1999 en hij bouwde het uit tot het grootste danslabel ter wereld. En daarmee werd hij een interessante overnamepartij voor het grote Warner Music
1: Group. Dit is de overname. De muziek is overal en daarmee stop je baan ook eigenlijk niet. Dus ik heb dag en nacht gewerkt en. Uh... 25 jaar lang in de muziekindustrie. Soms is het ook ondankbaar werk. Je, hebt, uh, je ontdekt uh, talent, je gaat met talent aan, aan de slag. En vervolgens heb je succes, en uh, ja, dat wordt niet altijd in dank afgenomen. Je bent dan de nummer 1, maar in die concurrerende markt wil je ook de nummer 1 blijven. Zo ambitieus zijn we dan wel weer. Uh, 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 Laat groeien gruw je binnen een grote organisatie? Of moeten we zelfstandig verder? Of moeten we de helft verkopen? Hoe stellen we nou ons on succes veilig? Ik uh, was geobsedeerd uh, door, door mijn werk. Dat uh, was mijn passie. En dan probeer je jezelf opnieuw uit te vinden. Dus ik ben nu inmiddels 3,5 maand verder. En nu weet ik dat ik te ambitieus ben om niks te doen.
0: Je was tot voor kort eigenaar van het grootste dance label ter wereld. Je begon in 1998 met een ander bedrijf, een, een muziekuitgeverij. En op welk moment wist je, ik moet meer dan alleen uitgeven?
1: Um, uh, als... Uitgever, muziekuitgever, had ik een aantal auteurs uh, onder contract. Ik was gespecialiseerd toen al in de dancemuziek. En uh, de platen van die auteurs werden uitgebracht door andere labels. En ik had het idee dat dat wel uh, beter kon. De marketing, de promotie en de exportatie. En uit die ambitie uh, ben ik een jaar later uh, Spinning Records uh, begonnen. En dat weten we allemaal.
0: Het is heel, heel groot geworden. Het gekke is alleen, je praat er nu eigenlijk
1: vrij gemakkelijk over... maar volgens mij ben je begonnen als makelaar. Uh, zeker. Uh, ik <laughs> had uh, geen diploma's, was niet zo goed op school. En toen dacht ik, uh, wat, uh, wat uh, ik liep stage uh, en, uh, bij een makelaarskantoor in Loosrecht. En toen dacht ik, hé, hey, dit vind ik wel heel erg leuk. Het direct contact met mensen. En uh, toen dacht ik, uh, zei ik ook tegen toen, toen uh, mijn baas... en inmiddels een van mijn beste vrienden, van nou, ik ga mijn papieren halen... en ik uh, heb het sneller dan jij. En uh, inderdaad... In 1993 uh, uh, werd ik uh, beëdigd uh, makelaar. Uh, taxateur onder de goederen. Dus die en, competitie, was ik benedigd... dat,
0: dat heb je, daar hou je wel van ook. Je ja, zou de beste willen zijn. ja,
1: Gewoon uh, zo snel en ambitieus. En uh, proberen de beste te zijn. Maar en, je zag uh, ook snel dat je daar niet de beste in kon worden. Of, of had je er gewoon geen zin in? Nee, ik was 23. En uh, toen was ik beëdigd makelaar. En uh, beschermde titel toen nog. En toen verkocht ik huizen aan uh, bankdirecteuren. En uh, ja, dat voelde gewoon niet goed. Een uh, dure huizen verkopen als 23-jarige aan mensen van 40+. Plus. En toen dacht ik... Nou, mijn tijd komt nog wel en ik ga kijken of ik uh, nog andere talenten heb. Dus voelde u het goed aan jouw kant of ook uh, aan de andere kant niet? Be Beide kanten. Ik denk, uh, je, je moet als makelaar vertrouwen uh, overdragen. Je bent dus een gezien, toch? Absoluut, zeker. Ja. Ja. 23 jaar, jong ventje te groot pak, te grote tropdas. Ja, dat zag er niet uit. Maar goed gebekt. En dat... toen, toen nog niet zo, hoor. Inmiddels wel, maar toen niet. Dus toen dacht ik, nou, wat kan ik nog meer? En mijn contract stopte bij dat makelaarskantoor. En toen zei mijn vader, nou, ik zoek nog wel iemand voor de, op de boekhouding. En zo geschiedde eigenlijk. En zo geschieden en geschiedenis is geschreven
0: met Spin in het grootste danslabel. Dat wordt altijd gezegd. Hoe kun je dat eigenlijk afmeten? Of waar meet je dat dan?
1: Af? Ja, dat is in absolute aantallen heel direct meetbaar. Uh, door volgers, likes en streams op, uh, op internet. Uh, in die absolute aantallen, Facebook, YouTube, uh, hebben we 35 miljoen volgers. En daarnaast heb je natuurlijk ook de chartposities. De top 10 in Spotify en iTunes en uh, dat over de hele wereld. En dat zorgt uiteindelijk dat je absolute aantallen uh, de nummer 1 bent. En hoe belangrijk is de opkomst van die Nederlandse DJ's geweest... voor Spinning Records? Zijn zij groot geworden dankzij het labelen van de zon? Nee, beide. Uh, uiteindelijk, uh, in de eind jaren tachtig kwam daar een trend uit Engeland naar Nederland toe. Roxy ontstond toen, It werden populair. En daar stonden dj's te draaien wat ook weer sterren werden. En diezelfde dj's, zoals dj's Jan, die kregen ook weer muziek op 5D8 bijvoorbeeld. Dat was een jongere zender, begin jaren negentig kwam dat op. En die hadden een alarmschrijf van de popmuziek en een dansmes voor de dansplaten. En dat zorgde eigenlijk voor uh, airplay op, op grote radio in Nederland. En door de radio bereik je de massa. Dus die die DJ's werden dan ster in eens. En dat was aan de jaren negentig werd dat een trend. En daar is Spinning handig gebruik van gemaakt. En dat handig gebruik van gemaakt betekent ook dat Spinning altijd in één adem genoemd
0: wordt met het woord succes. Dat is voor jou ook heel mooi. Elke of een code van Spinning, groot succes geworden. Uh, ja, dat weet je natuurlijk niet als je jong bent. En als je begint, uh, hoe maak je iets tot een succes? Willen alle jonge ondernemers dan weten?
1: Ja, precies. Hoe doe je dat? Ja, Proberen je te onderscheiden. Proberen weer de beste te zijn. Uh, Proberen met iets nieuws te komen. Proberen een trend te zetten in plaats van een trend te volgen. Daarmee kun je nummer één worden. Uh, ja, dat zijn kleine tips van de sluier. Maar ondertussen ook voortdurend werken, werken. Ook omdat je het leuk vindt, anders kan het
0: niet. Nee, met, met grote uh,
1: toewijding. Absoluut. Uh, dat, dat, je moet natuurlijk talent hebben. Maar talent zonder ambitie, uh, ja, dan gebeurt er ook nog niet zoveel. Dus het is de combinatie talent en de ambitie. En uh, zorgen dat je daar... Uh, zelf in profileert. Maar wat heb je zelf gemerkt dan van dat harde werken? Van echt elke dag,
0: want daar hebben we het over. Dan gaat het niet over lange weekenden neem ik aan. Dan gaat het toch ook over echt elke dag. Ja, de
1: muziek is overal. In de auto, thuis. Eh, ja. Op festivals, eh, op tv... Uh, dus de muziek is overal en daarmee uh, stopt je baan ook eigenlijk niet. Dus ik heb dag en nacht gewerkt en 25 uh, jaar lang in de muziekindustrie. Uh, ja, veel talent uh, heb ik dan, denk Hoor je nu even strak in de ogen te kijken, zeg, maar je ziet er nog steeds gezond uit natuurlijk. We hebben toch even afstand kunnen
0: precies. nemen. Maar zijn er momenten geweest. Uh, dan, dan dreigt een burn-out? Als je alleen maar werkt, zijn
1: die momenten voor jou ook aanwezig nou, geweest? ik, ik denk. Uh, in mijn uh, talent en in mijn ambitie dat ik het heel erg leuk vond wat ik uh, deed. Dus werken met uh, mijn team. Ik had 90 mensen uh, vorig jaar voor Spinning Records werken. Uh, collega's, families, zo noemde ik het vaak. Uh, ik ben dol op mensen werken met mensen. Dus dat met, met mijn team dus. En, en daarnaast ook uh, mensen met werken met mensen die uh, muzikaal talent hebben. Dat zijn dan DJ's, auteurs of producers. En dat als je iets doet wat je heel erg leuk vindt, uh, uh, dan kost het ook geen moeite om heel hard te werken. Maar het kostte wel
0: moeite om, om de vermoeidheid tegen te gaan. Wat, 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 wat zijn er momenten
1: geweest waarvan je dacht: nu wordt het me te veel? Nou, in 2016 werd het allemaal wel veel, waarbij je uh, de dansmuziek en internet dat is super competitief, het is heel transparant dus iedereen weet alles van elkaar uh, je probeert elkaar de loef af te steken je probeert te werken aan nieuw talent je, ma je hebt met mensen te maken, en soms ook ouders bijvoorbeeld, die het dan wat minder leuk vinden uh, en, en ja, dat harde werken, en met je team, daar gaat niet altijd alles even goed, en, en we hebben een Maar hoe merk je dat gehad. dan?
0: Ik bedoel, zit je dan echt op de bank te trillen en je denkt, ik kan niet meer opstaan? Want dat, dan,
1: nee, dan gaat dat het heb ik nooit even? gehad, dat heb ik nooit gehad, en dat dat komt omdat ik mijn werk uh, toch uh, extreem leuk vind en vond. En, uh, dus de, een burn-out heb ik nooit gehad. Uh, ook geen signalen daarvan. Uh, mede omdat ik uh, met veel plezier naar mijn werk ging. Bijna altijd. Uh, maar het was wel hard werken, ja. Maar er zijn dus wel momenten dat er iets gebeurt. Bijvoorbeeld
0: uh, ouders, uh, artiesten. Uh, Martin Garrix is het bekendste voorbeeld natuurlijk. Ja, het is, het is Op een gegeven moment ben, ben je met een overname. Uh, we gaan ook over die overname van jou praten. Want dat is ook een heel belangrijk moment in je leven geweest. Maar had het ook met Martin Garrix te maken? Met uh, de grote DJ? In uh, onderdeel nee,
1: van jouw label? Uh, nee niet, niet persoonlijk. En dat heeft ook de verkoop totaal niet in de weg gestaan. We doen twaalf platen per week. Brengen we uit. Uh, Martin Garrix uh, heeft in de carrière met Spinning Records 21 platen uitgebracht. Totaal. Dus dat, dat is een, een, een druppel op een hete olieplaat. Uh, dus dat, dat speelde totaal geen rol. En uh, daar kun je ook duidelijk afspraken over maken de, binnen een verkoop. Maar hebben een juridisch gevecht natuurlijk met hem moeten voeren. En dat doe je niet voor niks. Ja, precies. En ik heb begrepen, uh, Spinning Records is ook weer in hoger beroep gegaan. Er is een gedeeltelijke uitspraak geweest en ze gaan in hoger beroep. Dus dat loopt nog. En uh, daar heeft Spinning Records heel veel vertrouwen in. Laat ik, ik het zo zeggen, had dit gedoe voor jou uh, ook te maken met... Uh, nou, dan maar er vanaf. Ik heb er geen zin meer in. Nee, nee niet alleen. Uh, het is wel zo... Het, ja, soms is het ook ondankbaar werk. Je, held, uh, je ontdekt uh, talent. Je gaat met talent aan, aan de slag. En vervolgens heb je succes. en uh, ja, Dat wordt niet altijd in dank afgenomen. Dat is, dat is de keerzijde van het succes. Dat je soms ja, doet dingen die je zelf heel leuk vindt. Maar dat wordt dan anders gewaardeerd dan aan de andere kant. En ja, met de andere is... kant bedoel jij Martin Garrix? Artiest een, een... in het algemeen. Ja, ja. Niet iedereen kan je naar het zin maken. Niet elke auteur is even tevreden. Uh, ja, je tekent de auteurs. Er is een verwachting. Uh, je verwacht ook van een auteur dat ze een hit gaan uh, produceren andersom verwachten ze dat we van die hit een hit maken. Ja, niet altijd lukt dat, en niet altijd kan je iedereen tevreden stellen. Dat is wel een ambitie, en dat probeer je altijd, maar dat, dat, ja, dat lukt niet altijd. In 2014 was je de allergrootste, toen voor het eerst. Wanneer dacht je aan de mogelijke verkoop van het label? Nou, niet in 2014, nee. Dat is pas later gekomen. In Engeland is in 2016 Minasure Sound verkocht. Dat was een groot danslabel. Uh, wereldberoemd. Clubs, merchandise, uh, cd's. Daar waren, waren ze echt beroemd om. En dat werd verkocht aan Sony Music. En toen zeiden Roger en ik tegen elkaar van... wow, dat, uh, ja, dat is wel een interessante overname. En uh, wat betekent dat dan voor de markt? En uh, Roger, dat was... Uh, jo is
0: werknemer
1: en daarna... Is hij, is hij je compagnon geworden? Ja, we zijn een lange co-directeurschap geweest uh, samen. Hebben we de bedrijven gerund. En uiteindelijk, uh, ik, ik kon eruit stappen... omdat Roort er nog zin had om verder te gaan. En die zag weer een nieuwe ambitie van... oké, okay, dan, dan run ik die bedrijven in mijn eentje. Dus voor mij was het de ideale exit. Ik trad naar, uh, terug en hij uh, heeft een uh, tandje bijgeschakeld. Maar hoe vaak zijn er aanbiedingen gekomen? Wanneer ben je, hoe vaak ben je met andere nou, woorden in de verleiding gekomen? Vanaf 2012 hebben we om ons heen gekeken hoe we nou bijvoorbeeld zo'n grote markt als Amerika konden veroveren. En dat kan je dan doen vanuit Nederland... of dat kan je doen vanuit Amerika met een lokale partner. Dus toen zijn we al uh, de wereld over gegaan... en met name in Amerika om te kijken... van, nou kan je nou een joint venture opzetten voor Amerika alleen? Of, uh, dus daar hebben we de markt bestudeerd... en toen kwamen we eigenlijk in, tot de conclusie... dat die Amerikanen snapten niet zoveel van de dancemuziek en, en de ah. dj's. En inderdaad, dat heeft ook lang geduurd tot uh, volgens mij 2016... dat daar Marshmallow en Chainsmokers... Overkwamen, lokaal talent in Amerika. Maar we waren daar in 2012 al mee bezig om te kijken... oké, okay, hoe krijgen we nou dansmuziek meer op de radio? Hoe krijgen we die, die, die DJ's nog meer op festivals en in de clubs? Uh, en, en toen hebben we eigenlijk gezien... ze snappen het niet, dus moeten we even ons plasje ophouden... en dan zien we wel even hoe dat gaat. En maar proberen het gaat we... natuurlijk
0: ook vaak om grote getallen. Ook al kun je, je plasje ophouden. Kijk, als jij honderden miljoenen bijvoorbeeld in het uh, verschiet krijgt... en dan denk je misschien,
1: nou, uh, dan, ja, daar dan, dan heb Ja, daar hebben we daar niet over gesproken. Ze, ze, ze snapten gewoon niet zo goed wat we aan het doen waren in 2012. In maar hoe, va hoe vaak is uh, bij jou de verleiding geweest, uh, de verleiding letterlijk van het grote geld,
0: uh, nou, kijk, heel groot
1: geweest? In 2012 wilden we wel een samenwerking aangaan met een Amerikaanse partner om die grote markt met 250 miljoen mensen, om die te veroveren. Uh, maar geld hadden we niet nodig. We hadden echt een lokale setup nodig. Met lokale mensen die naar de radio gaan en die social media doen en, en die uh, PR doen voor ons lokaal in Amerika. Dus we hadden wel een setup nodig, maar we hadden niet per se een investering nodig in geld om die markt te veroveren. De overname om groter te worden en internationaal groter te worden. Precies, dat was niet zonder motivatie. Maar op een gegeven
0: moment ben je dus uit je bedrijf gestapt. En dan gaat het over een andere overname. De overname waar ik in het begin
1: van dit gesprek over had. Dat is natuurlijk een enorme stap ook. Gaat het dan ook om het geld? Of speelt dat altijd secundair rol? Nee, kijk. Door die overname van Ministry of Sound door Sony Music... hebben we gedacht, oké, Spinning Records... we hebben net een reorganisatie gehad, we hebben 90 mensen... we werken met heel veel artiesten. Hoe ziet de toekomst eruit voor Spinning Records en voor die artiesten? En toen zijn Rotter en ik gaan kijken van... oké, moeten we dan laten groeien binnen een grote organisatie? Of moeten we zelfstandig verder? Of moeten we de helft verkopen? Hoe stellen we ons ons succes veilig? Je bent dan de nummer één, maar in die concurrerende markt... wil je ook de nummer één blijven. Zo ambitieus zijn we dan. Uh, en, en dan ga je kijken, oké, okay, uh, en in gesprek met partijen. Uh, met mediabedrijven, online platforms, maar ook met muziekbedrijven. Straks, muziektakoen Elko van Koden verkoopt zijn succesverhalen... danslabel Spinning Records aan
0: Warner. Maar van stilzitten is geen sprake, want er zijn jonge ondernemers... die nog veel van hem kunnen leren. BNR Nieuwsradio. BNR De
1: Overname.
0: Als je als ondernemer de kans krijgt om je zaak te verkopen... aan een van de Big Three, de grootste platenmaatschappijen ter wereld... dan zeg je waarschijnlijk geen nee. Maar wat betekent dat voor het bedrijf dat hij in 25 jaar uitbouwde... tot wat het vandaag is? En hij is Eelco van Koten, de man van Spinner Records... met DJ's die verbonden zijn aan het label... en verantwoordelijk voor, voor veel hits. Kun je een paar grote hits noemen die veel mensen die nu luisteren... misschien ja, put je een bekend in drinken. de oor in
1: voor Detroit van uh, Fede Le Grand... Take Control, Averjack, Bingo Players, Rattle... Uh, Oliver Helland, Gecko, uh, Martin Gerks, Animals, uh, uh, Martin Solvijk, uh, uh, Intoxicated. Ah, maar Robert, blijven een uur bezig, maar moet je kijken wat een rijke muzikale erfenis. is. Uh, ben je niet een beetje bang dat Warner daarmee aan de haag gaat? Nou, dat was juist de bedoeling. Ze, ze hebben er weer andere plannen mee om, om uh, Spinning uh, verder te laten groeien... als zelfstandige unit binnen, binnen Warner Music. En daarnaast, als je dan zo'n grote radiohit hebt... Kijk, Spinning was altijd afhankelijk van lokale partners. We hadden niet in elk land van de wereld een eigen kantoor. Dat heeft Warner wel. Dus als je zo'n radiohit hebt, en dat ontstaat dan in Nederland en in Duitsland... dan kunnen zij naar tien landen tegelijk naar de radio. Dat is hun voordeel. Nu gebeurt er iets, uh, iets heel groots met jou.
0: Een jaren hard werken, met plezier hard werken... met, met leuke mensen, met, met muziek waar je gek op bent. Geef je het stokje over aan iemand anders, een goede vriend van je... daar heb je alle vertrouwen in. Maar zelf, uh, ja, het, het is een enorme cliché natuurlijk... maar toch het zwarte gat waar iedereen het altijd over heeft. Ja. Daar
1: zul je ook over gesproken hebben. Wat heb jij gedaan om dat te voorkomen? Uh, ja, uh, eerst werk je keihard om het uh, bedrijf op te bouwen en vervolgens uh, heb je de, ga je een reorganisatie door. En dan ga je ook nog eens verhuizen met het bedrijf en dan ben je heel druk met het bedrijf. Daarnaast ga je dan een verkoopproject in, wat heel intensief is. 100 vragen per dag van due diligence. En dat, ja, dat gaat dan allemaal heel erg goed. En dan ineens op 7 september, dan, dan draag je de aandelen over en vervolgens uh, word je vrijdagmorgen, 8 september, word je wakker dat je denkt: wow, fuck, wat heb ik nou gedaan? Ja. En uh, ja, dan, dan kom je tot conclusie van uh, ja je moet jezelf opnieuw gaan uitvinden. Dat had ik al een beetje onderweg uh, bedacht uh, de laatste maanden. Van oké, okay, hoe ziet het er dan uit? En ik dacht, nou dat ga ik ervaren en dat ga ik voelen als het zover is. Dus die 8 september, ja dan dan ja dan ga je eens denken van uh, shit, wat, uh, wat ga ik doen en uitslapen en maar ja dat is. Dus die eerste twee maanden was gewoon heel lastig. Uh, leuke het dingen doen. Heb je wel met gedaan. Vrienden. In het begin is het wel ja leuke dingen doen, maar dat werk is toch leuk. Precies, en dat, dat, dat was mijn leven eigenlijk. En dan in één keer valt dat weg. Uh, en ik had wel onderweg bedacht van ik wil mezelf uitvinden. Ik uh, was geobsedeerd en, uh, door, door mijn werk. Uh, dat was mijn passie. En dan probeer je jezelf opnieuw uit te vinden. Dus ik ben nu inmiddels drieënhalve maand verder. En nu weet ik dat ik te ambitieus ben om niks te doen. Uh, en, en ik praat weer met jonge ondernemers. Ik, ik probeer weer nieuwe ideeën. Maar weet je ideeën. wat je
0: nu zegt, dat is een heel korte tijd. Hè? Een paar ja. maanden maar. Er zijn, er zijn mensen die, die ook in deze serie geweest die zeiden... we hebben jaren voor nodig ja, dus had. Of die de spijt als haar op hun hoofd dat ze dit
1: nee, gedaan ik, hebben? Ik heb absoluut geen spijt. Ik, uh, <laughs> kijk, wat ik mis is het contact met mijn team en met mijn familieleden en uh, van, van spinning records. Dat dat mis ik. Uh, maar het hele harde werk en het idee hebben dat je uh, dat je werk nooit afkrijgt, dat mis ik absoluut niet. En op zondagavond die extreme stress, dat je weer de hele week moet voorbereiden. Dat heb ik nu niet. En ik, ik heb nu meetings overdag. Ik uh, ben bezig met is. Ik probeer weer nieuwe opportunities te bekijken. En, en, dus maar ik geen last kwam... van een
0: boor out he, Want dat kan nee, natuurlijk ook komen. zeker niet. Nee. Dus de
1: eerste twee maanden was ik redelijk in de war. Van oké, okay, wat gaan we nu doen? En hoe ziet dat er daarna uit? Echt voelen. En toen kwam ik tot de conclusie van... Nou, weet je, ik, ik ga niet niks doen. Ik ben te ambitieus. Ik vind het leuk, contact met mensen. Voordat dus je precies wil weten
0: wat je nu doet. Hè. Je hebt natuurlijk ook te maken gehad, uh, lijkt mij, uh, in je leven... met uh, persoonlijke contacten. Je noemt de uh, spinnen, in je familie. Maar heb je ook heb je een vrouw gehad? Heb je een man of een relaties?
1: Nee, ja, ik ben nooit getrouwd geweest. Ik heb een stiefdochter waar ik heel uh, trots op ben. En inmiddels uh, ben ik alweer een half jaar, uh, of, of bijna een jaar, vrijgezel. En ja, dat, dat maar mag je dan... weten of dat ermee
0: te maken had? Ik bedoel, had? Had die hele strijd wel of niet
1: overnemen, hard werken wel of niet, ook te maken met het einde van de relatie? Ja, mijn ervaring is dat, dat ik voor mijzelf, maar persoonlijk, is dat ik niet alles tegelijk heel goed kan doen. Dus ik, ik heb mijn werk heel goed willen doen en daar is mijn relatie wel aan, uh, aan gesneuveld. En uh, ja, dat, dat, dat is helaas hoe het is. En nu heb ik daar weer tijd en ruimte voor om, om dat weer op te pakken. Ja, nou, nou, ook
0: een les voor mensen die hier druk mee bezig zijn. Uh, dat, dat betekent uh, met het thuisgroep. Moet altijd voortdurend overleg hebben thuis. Want moet volledig begrip hebben voor, oh ja, dat, voor de man die hard aan het werk is, is. in nooit, dit geval?
1: Dat is tot nu toe bij mij niet goed gelukt, helaas. Uh, ja, dat is wat het is. Uh, anderen kunnen dat wel. Daar is dan wel balans. Dat, Wordt dat voor het persoonlijke
0: zaken, maar wat, wat is goed lukken? Wat, wat bedoel je met goed lukken?
1: Nou, om gelukkig te worden in de liefde. En om daar een gezin te hebben. En een relatie te hebben. En kinderen uh, te onderhouden. En, Als je en dit dat, werk doet, dat jij doet, kun je dan, heb je dan wel tijd voor een relatie? althans ja, ja, Dat moet mogelijk zijn. Ik heb, nog, ik heb het alleen nog niet zo kunnen ervaren. Dat ik, en mijn relatie heel goed kan doen en mijn werk heel goed kan doen. En dat, ja, dat was mijn voortdurende strijd. Maar je wilt en, zeggen, Roger, jouw vriend, die kan het wel? Ja, die heeft twee kinderen. Zijn dochter is even ouder spinning records. Waar <laughs> ik natuurlijk fantastisch. Ja, heel, heel trots op ben. En hij heeft een hond. En hij, ja, hij is heel gelukkig. En kan wel die balans vinden. En ik heb dat gewoon niet kunnen vinden. Tot nu toe. Maar goed, uh, ik, ben nog, ik ben 47. Ik voel mezelf nog jong. Nee, dus ik Het wie, zeggen. Wie is geen, geen tijd
0: voor psychiater. En dat bedoel ik niet, niet
1: als schelp, Maar serieus, dat zou toch wel belangrijk kunnen zijn. Om even goed
0: in de spiegel te kijken.
1: Ja, dat zijn de offers, denk ik, voor mezelf. Mijn persoonlijke offer, wat ik heb gebracht onderweg. Waar ik niet trots op ben, maar dat is wel hoe, ik, uh, hoe het is. Heb je ooit met een uh, psychische hulp gehad of met iemand gesproken? Die ik die heb een mental coach van... al vijf, zes jaar. En die helpt me zakelijk en met uh, vraagstukken. Hoe ga je daarmee om? Kijk, zo'n mental coach, ik heb een hele goede, die heeft alle boeken gelezen over ons en de situatie die we meemaken. Daar zijn boeken over geschreven. zo'n mental coach is dan de rol om snel zo'n boek uit die kast te halen. Met oké, okay, dit is die situatie en dit is de oplossing. En, en heeft de mental coach ook uh, mede geadviseerd in uh, wel of geen overname doen? Uh, nee, dat is mijn een zakelijk gevoel geweest. En, en kijken naar de markt. Kijk, een mentorcoach coach is voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Op zakelijk niveau, maar ook op privé niveau. En daar heb ik veel steun aan. Maar
0: bij jou hangt het heel direct samen. Natuurlijk, maar bij jou hangt het direct samen. Je zegt ook, het is belangrijk om mezelf uit te vinden. Heb je een paar keer gezegd ook in dit gesprek. Ja. Daar speelt zo'n mental
1: coach dan wel een rol in of niet? Ja, zeker. Ja, nou kijk, uh, je kan, kijk ik ben heel ambitieus. Dus ik wil snel leren ook van mezelf en ook van die boeken die dan in die kast staan. Zo, zodat ik snel weer verder kan. Um, en daar is zo'n mental coach heel erg goed in. Om, om situaties te schetsen, om te spiegelen. Zodat je inzicht krijgt en zodat je daarna kan handelen. En wat waren de opties voor jou? Voor de verkoop bedoel je? Nee, of voor, voor jezelf je
0: of... opnieuw uitvinden. Voor wat je, wat je nu
1: gaat doen, voor de komende maanden, de komende jaren. Wat, wat je met je leven gaat doen. Nou, nu, nu kijk, dat, dat, ja, daar is een mental coach. Die, die is meer over de situaties. Uh, dit is meer een gevoel waar ik nu in zit. Van oké, okay, wat ga ik doen? Wat vind ik leuk? En, en waar word ik blij van? En dat, dat is iets wat ik zelf moet ervaren. Maar jij
0: wordt niet blij van elke dag op de golfbaan staan. Dat is wel duidelijk nee, in dit gesprek. Niet, maar jij nee. wordt van hele
1: andere dingen blij. Waar stop je nu vooral je tijd in? Nou, ik heb uh, dat heb ik bij RTL Late Night ook gezegd. Ik heb een e-mailadres vragen. En Daar kunnen jonge ondernemers die al een aantal jaren bezig zijn. Dus niet mensen met een goed idee, maar meer ondernemers, dus die al een paar jaar bezig zijn... die dan vragen hebben over visie, over organisatie... of over financiële vraagstukken. Daar kunnen ze hun vragen naartoe sturen. En dan nodig ik ze uit als ik het leuk vind... en als het onderwerp me aanspreekt. En dan ga ik met ze in, in dan een gesprek. Dus een en, dan -e? geef ik ze, en dan geef ik ze advies. En ik wil ze daarin. Kijk, wat ik onderweg... Ik heb het allemaal zelf moeten leren. Vanaf mijn 25e begin, begin het ondernemerschap... tot aan het succes wat Spinning uiteindelijk als, is sorry, geworden. Moet
0: je even stoppen, maar zelf moeten... Kijk, Eelco van Kooten, de zoon van Willem van Kooten. Ja. De grote Willem van Koten. Nou, moedig genoeg om uit die schaduw te treden. Dat heb je voor elkaar gekregen. Natuurlijk heb je heel je eigen weg gegaan. Ook groot succes geworden. Maar dan had je toch ook een hele mooie coach thuis, zou je denken?
1: Ja, dat zou je denken. Uh, hij heeft me geholpen om te zeggen... kom bij mij op het administratiewerk. En vervolgens heb ik me... die administratie eerst op de uitgeverij, daarna op zijn label... heb ik dat heel snel om mijn eigen gemaakt. En, en uh, heb ik mijn vleugels uitgeslagen. Uh, Want uh, hij, hij leidt zijn eigen leven Kijk, en jij leidt je eigen ik leven. Ik ben een manager met de deur open. Hij is een manager met de deur dicht. Uh, en hij, als je problemen hebt, moet je het zelf uitzoeken en het gaat om zijn visie. In mijn geval probeer ik juist anderen te stimuleren en te begeleiden om hun talent verder te ontwikkelen. Uh, dat is een hele andere insteek. Hij is een solist. Ik ben veel meer een teamplayer. Dus ik, ik ben mijn vader dankbaar dat ik daar ooit ben begonnen op de administratie. Maar uiteindelijk heb ik het allemaal zelf moeten leren. Weet jij
0: nu, uh, bijna als rode draad... Uh, wat je kunt leren aan deze jonge
1: ondernemers... waar je tot nu toe mee gesproken hebt? Want dat zijn er nogal wat geweest de afgelopen weken. Nou, het instinct bijvoorbeeld, uh, zakelijk ondernemerschap... contracten, uh, netwerken, weten wat je sterkte zijn en je zwaktes... en daarmee op anticiperen, organisatieproblemen oplossen... Ja, je praat een ervaren zakenman, ondernemer. Maar dit leidt ook misschien wel tot een theatercollege.
0: Ik noem maar wat, dat zou ook ja. kunnen. Als ik jou zo zie en hoor praten, dan denk ik dat zou ook kunnen. Dan kun je ook een, een zaal van maken en tegen
1: de ondernemers dit roepen. Doe je dat ook nu of niet? Ja, ik ben bij Quotalks geweest, ik ben bij Business Boost geweest. En dan vind ik het, ik krijg energie van de zaal en de vragen uit de zaal. En ik hoop dat ik uh, anderen kan inspireren tot ondernemerschap. Maar je barst van de energie en nog steeds. Want hoe oud ben je?
0: Ik ben 47. Nou ja, moet je kijken. Dan weet je toch nog 40 jaar gewoon van alle leuke dingen. Ik mag gaan het doen. hopen. Ja. Kun je iets prijsgeven? Want dit is één onderdeel van je leven. Maar wat, in welke richting zoek je het nog meer? Nou, ik.
1: ik was dus de jongste bedig van Nederland. Dus onroerend goed vind ik heel erg interessant. Mooie dingen kopen en, en dat veiligstellen ja, voor Dat Nu, nu kan wel natuurlijk Geen hoe je serieus ja, genomen. mag. na de laatste 10, 15 jaar had ik al ja. een aardige onroerend goed portefeuille opgebouwd. En, en ja, dat, dat vind ik heel erg leuk. Ik krijg ook geen stress van onroerend goed. Want ja, dat is een pand en als het lekt, ja, dan ben je loodgieter. Maar daar, daar krijg ik geen stress van op zondagmorgen. Uh, dus dat vind ik heel erg leuk. En verder wil ik uh, ondernemen met jonge ondernemers. Uh, en hoe dat eruit ziet, ja, er lopen gesprekken en, uh, en, en dat... Dat is weer een variëteit aan, aan verschillende dingen. Een restaurantketen, uh, misschien weer in de evenementenbranche. Maar een restaurantketen, van... daar ben je ook al mee bezig of niet? Nou, dat zijn dan mensen die naar je toe komen voor advies. En, en dan kijk ik mee en dan denk ik, oh ja, hier zit potentie in. Of dit is wel heel erg leuk. En nog iets heel anders. Uh, al die verhalen die je hebt meegemaakt. Uh, uh, kun je er een boek over schrijven? De bedoeling is uh, dat Rutter en ik samen een boek gaan schrijven. En dat dat van de zomer in de winkel ligt. Daar ben je nu al mee bezig? Ja. En dat doet een ghostwriter of dat schrijven jullie zelf Nee, dat, ik ben niet zo handig met schrijven. Uh, ik kan wel heel goed vertellen, dat is duidelijk <laughs> dat inmiddels. Ja. Ja. <laughs> um, nee, dus we, we hebben een, iemand benaderd die boeken schrijft. En daar gaan we samen een boek mee schrijven, het Spinningboek. Uh, Roder en ik hebben zoveel verhalen te vertellen en meegemaakt. Uh, het is uh, 18 jaar Spinning is voorbij gevlogen. Maar heb je bij de overname
0: niets hoeven ondertekenen uh, over, over een mogelijk boek? Dus, of een boek wat je echt gaat hebt, nee, 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 wat, wat je wel en niet mag vertellen?
1: Nee, er zijn nee, geen geheimen binnen Spinning. En, en alles ligt op straat, is, uh, de, 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 ja, het, het is een mooi verhaal. Alleen de verhalen van Roger en, en mezelf van onderweg en in het buitenland en de leuke dingen of de minder leuke dingen, ja, dat, dat is boeiend, denk ik, om, om te lezen. En Spinning is een succesverhaal en, en, en we hopen dat we dat kunnen delen met de wereld op die manier. Ja, dan hebben we nog een vraag van de ondernemer... die we vorige week de gast hadden. Dat was Christel Groeneboom
0: van Containerbedrijf Containerservice C. Groeneboom. Zij heeft een vraag voor jou, Ilko. Mijn
1: nee, vraag is, ja, wat zou u doen als hij aan de receptie zou staan... van een containerbedrijf en je ziet een jonge vrouw? Wie denkt u dan dat dat is?
0: Ja, goede vraag, hè? Zij staat er, een jonge vrouw, directeur ja. van een containerbedrijf, dat is ze. Maar ja. jij ziet die jonge vrouw, er staan. een groot containerbedrijf... alleen maar mannen werken. Wie denk je dan dat die vrouw is?
1: Uh, nou, niet denk ik de oprichter of, of de oud-eigenaar, nee. Uh, nee. Dat verwacht binnen binnen een containerbedrijf, precies, dat, dat nee. verwacht je dan niet. Nou, en daar heeft zij er weer een boek over geschreven. Dan mag jij op jouw beurt een vraag stellen aan de gast die hier volgende week zit. Wat wil je van hem of haar weten? Wat is nou het, uh, het allerleukste wat je hebt ervaren tijdens de verkoop? En wat is dan het, uh, het minst leuke wat je hebt ervaren tijdens de verkoop? Ik dank je voor dit gesprek.
0: En dit was de overname met muziektakoen Elko van Kode. De uitzending is terug te luisteren via bnrnl overname, de Bnr-app, of stream ons via iTunes of Spotify.
1: Bnr de overname wordt mede mogelijk gemaakt door Oaklins, internationaal fusie- en overnameadvies.